0: Das sind Eindrücke von der Demo Break Free, die in Jakarta stattfand, in Indonesien. Wir sind jetzt verbunden ah. mit unserer Korrespondentin in Jakarta. Hallo Anna. Hallo. Wir haben gerade das erste O-Ton gespielt von der Demo, diesen Sprechchor. Es handelt sich um die Demo Break Free, eine Demo für Klimaschutz und gegen das Kohlezeitalter. Kannst du mehr über die Hintergründe dieser Demo erzählen?
1: Genau, die Demonstration, die heute in Jakarta, also in der indonesischen Hauptstadt, stattgefunden hat, heute Morgen, wir haben ja fünf Stunden Zeitverschiebung, ist Teil von der globalen Kampagne Break Free from Fossil Fuels. Da gibt es auch in anderen, in vielen anderen Ländern Demonstrationen. Unter anderem nächste Woche, glaube ich, gibt es auch eine Demo in der Lausitz in Deutschland. Und ja, hier in Jakarta waren sehr viele Leute auf der Demo. Also es waren ungefähr 3000 TeilnehmerInnen aus verschiedenen Orten in Indonesien, die da waren. Man muss vielleicht noch dazu sagen, Indonesien ist ja einer der größten Kohleproduzenten weltweit. Also sie waren auf jeden Fall letztes Jahr auch noch der größte Kohleexporteur. Sie haben drei Viertel der Kohle, die hier gefördert wurde, wurde exportiert und das wird vor allem im Tagebau gefördert. Das heißt, es bringt eine unglaublich große Zerstörung der, der Landflächen auch mit sich. Jetzt vielleicht um kurz die Situation hier zu beschreiben. Seit letztem Jahr gibt es ja einen äh, Preisverfall in den äh, internationalen Kohlemärkten. Deswegen hat die äh, Regierung jetzt eine neue Strategie geschaffen und sie will Kohle jetzt für den heimischen Markt äh, entwickeln. Das heißt, sie will eigentlich dieses Kohlebusiness hier weiter fördern und am Leben halten, indem ein neuer Energieplan veröffentlicht wurde. Das sollen jetzt in kürzester Zeit 35 Gigawatt geschaffen werden und 20 Gigawatt allein davon sollen durch Kohle gestellt werden. Und das führt dazu, dass eben jetzt Indonesien oder viele Menschen hier nicht nur das Problem haben, dass viel Coal-Mining betrieben wird, also viele kohle wodurch die Landschaften zerstört werden, ähm, sondern dass jetzt auch ganz viele Kohlekraftwerke in Planung sind, die ja auch zu einer unglaublich hohen Luftverschmutzung und so weiter führen. Das heißt, dieser Sprechchor, den wir vorgehört haben, äh, in dem haben die Leute gerufen: Wir sind gegen Kohlekraftwerke hier und jetzt. Das war der, der Sprechchor und die Demo insgesamt wendet sich sowohl gegen die Kohlekraftwerke als auch gegen den Kohletagebau. <lacht>
0: Du verstehst also fließend Indonesisch? Was hat sie gesagt? Ja,
1: ich dachte, es ist trotzdem nett, das zu spielen, damit man die Sprache auch mal hört. Also, die Frau, ich habe sie gefragt, was für sie der Grund war, hierher zu kommen. Und sie hat mir erzählt, dass sie aus Batang kommt. Das ist in Ostjava, äh, also ungefähr 1000 Kilometer entfernt. Äh, von, von Jakarta, sie sind die ganze Nacht über hierher gefahren und sie sagt, wir sind hier, weil uns unser Land genommen wurde, um ein Kohlekraftwerk zu bauen. Und sie hat erzählt, dass die anderen Ländereien in der Umgebung des Kohlekraftwerkes mit einer Mauer abgeriegelt wurden. Und dass sie, ja, also auf Indonesisch hat sie gesagt, sie sind hergekommen, um Gerechtigkeit zu finden und um Jokowi. das ist der neue indonesische Präsident, oder der jetzt auch schon seit über einem Jahr im Amt ist und auf den viele Menschen sehr viel Hoffnung gesetzt haben, weil er als sehr progressiv gilt. Und sie hat gesagt, sie sind da, um ihn zu bitten, das Land wieder zugänglich zu machen, das sie abgeriegelt haben. Und sie sagt, sie hat äh, Jacobi gewählt und ihn unterstützt, aber sie versteht nicht, warum das jetzt so passiert, wie es passiert. Ähm, und äh, sie brauchen das Land, um arbeiten zu können, um Essen für ihre Kinder und ihre Familien beschaffen zu können. Also das heißt, viele Leute, die da produziert haben, ähm, arbeiten als äh, Farmer oder Bäuerinnen und, und Bauern und sind deswegen abhängig von von dem Land und davon, dass sie das nutzen können, ja. Und das war ihr, ihre Begründung, warum sie so weit hergereift ist, um zu protestieren. Ich denke, dann können wir noch in die Rede reinhören, die vor der japanischen Botschaft gehalten wurde. Das ist auch nur ein ganz kurzer Ausschnitt, um das mal zu hören. Also generell bei der Demo gab es gab einen großen Demonstrationszug mit vielen verschiedenen Plakaten und vielen Slogans wie Stopp Kohle, Kohle tötet. Und die Demonstration hat sich direkt in der Stadtmitte von Jakarta abgespielt, wo viele Botschaften auch sind. Und war ein, ein Stopp der Demonstration war die japanische Botschaft. Ich bin
0: Ja.
1: bei der Rede wurde gesagt, wir sind jetzt äh, in Jakarta vor der japanischen Botschaft und ihr solltet wissen, dass die Japaner oder vor allem japanische Banken viele Projekte zur äh, Entwicklung von Kohlekraftwerken finanzieren. Danach gab es noch mal eine, eine längere Rede, wo auch generell um äh, ausländische Investitionen in diesem Bereich äh, worauf eingegangen wurde. Und man kann vielleicht noch dazu sagen, dass auch viele deutsche Banken und auch andere europäische Banken, viele britische Banken auch in dieses Geschäft involviert sind. Also beispielsweise die Deutsche Bank, die Hypovereinsbank, die Commerzbank, die Allianz, die Z-Bank, die NordLB. Also ganz viele große deutsche Banken investieren in den oder haben in den indonesischen Kohlesektor investiert. Die Allianz hat sich jetzt, glaube ich, Ende letzten Jahres äh, aus diesem Sektor zurückgezogen. Aber ja, das liegt äh, wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass es nicht mehr so lukrativ ist, weil es diesen großen ähm, Preisverfall ähm, gegeben hat. Vielleicht kann man noch generell sagen, die Firmen, die hier in Indonesien äh, investieren in den Kohleabbau und, und den Export sind viele große internationale Firmen, die aber ihre Verträge schon länger haben. Das heißt, äh, da ist zum Beispiel Vale aus, aus Brasilien, BHB, Biliton, einige größere, die alte Verträge noch haben. Und ansonsten sind die Banken, äh, die ähm, Kohleunternehmen, aber mehrheitlich indonesisch. Das heißt, mindestens 51 Prozent von den kleineren und neueren Lizenzinhabern müssen in indonesischer Hand sein. Und in indonesischer Hand heißt es meistens in Hand von reichen Eliten oder reichen Unternehmensgroßgruppen in Jakarta, die schon während der Zeit der Diktatur viel Vermögen angesammelt haben. Und auch deswegen sehen die Leute gerade auf den sogenannten Außeninseln, das sind halt alle Inseln außerhalb Javas, also wie gerade Kalimantan und Sumatra, auch deswegen sehen das viele Leute sehr, sehr kritisch, weil sie das Gefühl haben, von den großen Gewinnen, die in diesem Sektor gemacht werden, kommt bei ihnen nichts an und sie sind die Leidtragenden, weil ihre Umgebung verschmutzt wird und ihre, ihr Land zerstört wird, der Regenwald wird zerstört, also vor allem in Sumatra und Kalimantan noch die Hauptabbaugebiete. Sind. Und wie gesagt, das ist jetzt noch das neue Problem dazu gekommen, dass jetzt auch viele Kohlekraftwerke gebaut werden sollen, vor allem auch Java. Ist es ein mhm.
0: großes Thema in der Öffentlichkeit in Indonesien oder ist es eher so ein Randthema, diese ganze Klima- und äh, Kohleabbau-Thematik?
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen, das kommt darauf an, äh, wo man ist. Also es ist generell ein Thema, das auf jeden Fall schon lange präsent ist. Es gab diese Boomjahre des indonesischen Kohleabbaus, dieser so 2008 ungefähr eingesetzt haben, wo die Kohlepreise in die Höhe geschnellt sind und deswegen viele, viele Unternehmen da aufgesprungen sind und in den Sektor investiert haben. Und seitdem ist es schon ein Problem, das im öffentlichen Bewusstsein ist. Allerdings, ja, es kommt darauf an, wo man ist. Ich war vor ein paar Jahren auch in Ostkalimantan wo ähm, der Großteil der, der Kohle tatsächlich abgebaut wird. Und das ist allgegenwärtig. Also in den kohleabbau ist dieses Problem allgegenwärtig. Alle Leute reden darüber, weil es die einfach so direkt äh, betrifft. Also in der Provinzhauptstadt von Oskalimantan beispielsweise kann man eigentlich wahrscheinlich keine Stunde verbringen, ohne irgendwas mit Kohle zu tun zu haben, schon allein, weil man auf dem Fluss die vielen Kohletransporte vorbeifahren sieht, sobald man ein bisschen aus der Stadt rausfährt, sieht man diese großen abgebauten Hügel, ähm, also wo alles äh, Kahles abgeholzt wurde. Also ich würde sagen, es kommt es kommt auf die Gegend an, wie, wie hoch das Problembewusstsein da ist, aber generell sind mittlerweile die meisten Leute wissen ähm, über das Problem. Es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen dazu. Manche, gerade Vertreter der Industrie oder aus der Regierung, sind natürlich der Meinung, dass sich Indonesien schnell entwickeln muss, dass es ein gutes, schnelles Wirtschaftswachstum braucht oder dass das Wirtschaftswachstum anhalten soll. Das war ja relativ positiv die letzten Jahre, also ähm, hohe Wachstumszahlen. Und sie sind der Ansicht, dass man dafür ähm, eben viel Energie braucht, um, um weiter die Wirtschaft ankurbeln zu können. Und da das die günstigste Energieform ist, sagen sie, dass wir jetzt, wir, sie müssen jetzt erstmal Kohle nutzen und erneuerbare Energien sind fein, noch nicht so profitabel und Indonesien müsste sich jetzt erstmal schnell entwickeln. Das heißt, es gibt durchaus unterschiedliche Meinungen dazu, je nachdem, wen man fragt, natürlich.
0: Du hattest auch gemeint, dass die ähm, Eliten in Indonesien stark in den Geschäften, weltweiten Kohlegeschäften mit verwickelt sind. Wie war die Reaktion von äh, Staat und vielleicht auch Polizei auf diese Demonstration? Wird es ähm, akzeptiert und als mhm. rechtsstaatlich zugelassen oder gab es da ähm, gewalttätige Reaktionen?
1: erstmal ganz kurz nochmal, um das, um das zu ergänzen, also viele indonesische Firmen sind involviert, aber im indonesischen Markt eigentlich, also sie investieren eigentlich kaum im Ausland in Kolab, sondern in im indonesischen Markt. Die Demonstration verlief eigentlich sehr ruhig, die Polizei ähm, war präsent, aber ich würde sagen auch nicht überpräsent, es lief alles sehr geordnet und äh, sogar sehr, sehr freundlich ab, also das muss man schon sagen. Ich war mir am Anfang nicht sicher, was genau passieren würde, weil Demonstrationen hier immer unterschiedlich sind, ähm, aber dieses Mal kann man ja Jetzt über die Polizei äh, gibt es nichts nicht schlechtes zu berichten. dass also sie hatten so einen, äh, einen Wagen, der der Demonstration von ran gefahren ist und mit so einem Lautsprecher, also mit ein bisschen Entfernung vom Demozug, äh, den Leuten auf der Straße gesagt hat, sie sollen bitte Geduld haben. Hier findet jetzt eine Demonstration statt und ja, also die Demo lief insgesamt, aber auch äh, auch von den Teilnehmenden lief alles sehr äh, geordnet ab. Daher kam es jetzt zu keinerlei Konflikten und die Demonstration hat geendet vor dem Präsidentenpalast. Aber es war auch nicht der Fall, dass sich irgendjemand irgend wie zu der Demonstration verhalten hätte seitens der Regierung. Also bis jetzt zumindest noch nicht. Das ist jetzt ja auch noch nicht so lange her. Ich weiß nicht, ob, nachher in, ob es nachher eine Pressemitteilung von der Regierung dazu geben wird. Bislang äh, wurde noch keine veröffentlicht. Ich fand es das interessant, dass da viel gesungen wurde und vielleicht auch für Leute in Europa ein bisschen sehr nationalistisch anmutende Lieder, also was jetzt gleich kommt in dem Lied, dass, dass er da auf diesem Demonstrationswagen singt, singt er eben sowas wie »Indonesien ist mein Land, Das ist ein gesegneter Ort, das ist das Land, in dem ich geboren wurde, das ist der Ort, an dem ich äh, mich meine Mutter aufgezogen hat und wo ich meinen Platz zum Leben gefunden habe, als ich älter war und bis ich sterbe.« Sowas äh, wurde da auch gesungen, nur um nochmal so einen Eindruck davon zu geben.
0: Indonesia tanah oh airku oh Indonesia dulu, kalah, Tetap di, Puja -Puja bangsa. di sini